0: Hallo.
1: Morgen oder mal. Mein... Hallo
0: Fabi, da Hello. sind wir
1: ja schon wieder. Das ist ja Wahnsinn. Da Was ist das Wochenende vorbei und dann sind wir schon wieder da.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, die schlechte Nachricht, immer so die, die so im Nachklapp hinter, da sind sie ja wieder oder da bist sie ja wieder kommt, ist, uah, das Wochenende ist vorbei. Nicht, dass ich mich nicht hier freuen würde, dass wir uns hier sehen und, und so tun, dann sitzen wir schon wieder beim Italiener. Aber, aber es ist tatsächlich auch schon wieder Montag. Also, nach dem Podcast kommt auch noch richtige Arbeit. Das ist ja das Problem. Also, das, 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 das ist ja hier
1: für mich, das ist ja wie Blumenpflücken hier mit dir sitzen und reden. Ja, das ist wie Blumenpflücken. pflücken. Da hast du recht, es geht mir ganz genauso. Ähm, ja, also, äh, wir sind wieder hier und äh, ich freue mich, wie man in Berlin so schön sagt. Ähm, meine Güte. Ja. Warum? Also, so jetzt aus dem Nichts, so dieses Berlin dann jetzt auch. Oh.
0: Das ist schwierig. Aber ja, so die, seid ihr ihr zugereisten.
1: Ja, ja. Wir tun immer so, als ob wir schon seit immer hier gelebt hätten. Versuchen auch, Würde ich auch gerne. Machen.
0: Also wenn ich jemals nach Berlin ziehe, spätestens am zweiten Tag bin ich auch so. Also Berlinern unnötig auch und äh, über Touristen beschweren. Ja. Und auch so irgendwie gegen die Regierung schießen. Irgendwie. Die kriegen ja schon wieder nichts geschissen hier in Berlin.
1: So. Nix. Ja, die ganze Zeit. Aber da, wobei, das stimmt sogar. <lacht> aber jetzt äh, ist es ja, jetzt wird ja alles besser. Äh, jetzt gibt es ja einen Koalitionsvertrag seit der eine Einigung eines Koalitionsvertrags. Seit gestern, wir leben heute am Montag auf. Mhm, gestern äh, Abend haben sie sich noch äh, durchgerungen. Jo. Schwarz und rot. Äh, jetzt geht's. Und Kack irgendwie. Allein schon, wenn ich, wenn ich die Giffey
0: da sitzen sehe, wird mir schon schlecht. Also ich finde das... Diese, diese ganze Geschichte irgendwie, also wir brauchen da jetzt nicht, um, um jetzt hier direkt wieder sehr politisch anzufangen, wir brauchen jetzt nicht darüber diskutieren, dass es das immer schon mal gab, dass so, so Minderheiten versucht haben irgendwie das trotzdem an sich zu reißen, so eine Wahl, obwohl man halt eben nicht als der mit den meisten Stimmen rausgegangen ist, aber so wie diese ganze Nummer da jetzt in Berlin gelaufen ist, machen wir in der, in der Konstellation weiter, die wir schon hatten. Gehen wir zusammen mit der CDU, das ist alles, alles ein bisschen merkwürdig. Und äh, egal, wie ich überlege, weiterzumachen als SPD, das Erste, was man macht, irgendwie müsste doch sein, dass man so konsequent ist und sagt: Ja, ich hier, Frau Giffer, ich bin, ich bin natürlich weg vom Wenzer. Ich habe da erstmal nichts mit am Hut. Ich verhandle hier gerne noch einen mit, aber lass mich ja erstmal ansonsten raus. Und dann ist das auch für diese Verhandlungen jetzt wieder einfach das, das prominente Gesicht der SPD. Das, das ist irgendwie.
1: Jetzt schon meilenweit weg von Raketenstart. Ja. So, Politikende. Äh, ist auch gar nicht so viel Politik gewesen aus meiner Sicht, sondern eigentlich gesunder Menschenverstand. Aber trotzdem habe ich was für dich, nämlich eine Sprachnachricht. Warte mal ganz kurz. Wir haben nämlich eine Stra Sprachnachricht bekommen. Oh. Ja, Moment, da müssen wir jetzt mal direkt. Ähm, ich habe nämlich gemerkt, dass ich gerade... Moment.
2: Hallöchen ihr Hallo, hier ist die Bea. Ich hoffe, ihr habt mich ein bisschen vermisst. Ähm, tatsächlich, die letzte Folge, als es um KIs ging, fand ich sehr cool und die macht mir als Rekruter natürlich auch ein bisschen Angst. Und bitte, bitte, bitte verfolgt das Thema weiter, weil ich von euch da tatsächlich auch immer ein bisschen was mitnehmen kann, auch für mich was ich vorher einfach nicht auf dem Schirm habe also, äh, oder hatte. Also bitte, 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 KIs sind für mich wirklich ein, ein richtig, richtig gutes Thema, ähm, weil, wie ihr eben auch gesagt habt, wer sich nicht darum kümmert, der wird ersetzt und ich muss mich darum kümmern. Und ich habe noch eine Frage, wie oft darf man bei euch eigentlich fehlen, bis man rausgeworfen wird aus dem Podcast? Palle, wo bist du? <lacht> ihr Lieben, passt auf euch auf und vielen Dank für meine Unterhaltung am Wochenende.
1: Tschüss. Boah, danke, Bea, das ist total lieb von dir. Und die Bea. Die, die Bea. Und wenn, wenn die Bea wüsste, dass eigentlich ähm, wir gehadet haben, ob nicht heute doch KI eigentlich das Thema sein sollte. Mhm. Ähm, ich meine, in Italien, was sehr bemerkenswertes passiert, Yo. die haben ChatGPT gebannt. Und darüber würde ich natürlich eigentlich ganz gerne sprechen, weil es ist äh, also etwas, wo ich sage, Chapeau, also auch wenn es nicht ganz durchdacht ist, vielleicht ein bisschen impulsiv. Aber so sind die Italiener. Ich meine, ich war letzt, also nicht dieses, sondern das Wochenende davor in Italien. Die sind halt ein bisschen impulsiver. Da ist jetzt nicht alles wirklich bis zum Ende durchgedacht, aber sie machen was. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist ein bisschen was Wehrhaftes und das finde ich grundsympathisch an dieser Stelle. Und ähm, auch wenn die Regierung... Ähm, durchaus auch ja, ein paar kann man dunklere auch schwierig Seiten. Sehen, ja 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 wichtig aber da ist es halt <lacht> dennoch muss ich sagen also da äh, habe ich irgendwie Respekt vor und ich, ich glaube ob es jetzt nun der beste Weg ist sei mal dahingestellt aber die Debatte fehlt mir in Deutschland beispielsweise komplett mir fehlt äh, was letztlich äh, was es letztlich bedeutet ich habe auch einen sehr interessanten Artikel in der Website Boosting, ein, ein, ein Online-Marketing-Magazin gelesen, dieses Wochenende, die zu dem Schluss kommen, ChatGPT, also so wie, beziehungsweise eigentlich ChatGPT 4 und Bing, so wie sie das letztlich aktuell machen, das verstößt auf jeden Fall gegen geltendes deutsches Recht, wahrscheinlich auch äh, europäisches Recht, soweit bin ich jetzt da nicht eingestiegen, aber mhm. ähm, es geht äh, im Grunde ums Leistungsschutz und ums Urheberrecht. Also letztlich das, was ich eigentlich auch... Ähm, die letzten Male so laienhaft angebracht ange äh, habe, mhm. wurde hier noch mal ähm, sehr gut aufgegriffen. Ähm, man beruft sich hier aufs Recht zum Zitieren und letztlich, dass es auch, ähm, man, man durchaus sagen könnte, argumentieren könnte, es sind Zitate, die aneinandergereiht werden, was natürlich nicht ganz, erstmal müsste man überlegen, ob es überhaupt ein Zitat ist, aber äh, die Quellenangabe, so wie sie aktuell gemacht werden und gemacht wird, ist und ungenügend. Also es wird äh, auf jeden Fall einige, da bin ich mir sicher, einige äh, Punkte hier auch geben, einige Klagen und äh, durchaus interessante Entwicklungen. Ich habe übrigens noch eine Sprachnachricht für dich. Die müssen wir natürlich auch noch anhören von Massimo. Ich drehe durch. Ja, es Wahnsinn.
2: Hallo, ich bin's wieder, Massimo. Ähm Wegen eurer Folge zum KI, da habe ich mir auch ziemlich viele Gedanken gemacht. Ich bin in der Softwarebranche tätig als Product Owner und meine Hauptaufgabe ist es eigentlich, die Wünsche von den sogenannten Stakeholdern zu übersetzen, damit ein Programmierer das programmieren kann. Und ähm, wenn man sich überlegt, was... Ich da eine Übersetzungsarbeit leisten muss. Ähm, ich weiß nicht, ob eine künstliche Intelligenz das jemals so hinbekommt, äh, auch wenn sie sich so rasend schnell entwickelt. Das sieht man ja auch zum Beispiel, äh, ich sag nur, Webbaukastenteile, Seiten wie Wix zum Beispiel, wo jeder theoretisch eine Webseite bauen kann. Aber was da rauskommt, äh, ist ja unterschiedlich. Also, man braucht ein bisschen Talent bei dem Ganzen. Ich denke, das trifft für alle Bereiche zu. Deswegen, ja. KI wird ein Tool sein, das den Leuten hilft, ihre Arbeit schneller zu erledigen. Aber ersetzen, also wenn ich mir meine Arbeitsfelder angucke und man würde mich zum Beispiel ersetzen durch eine KI, dann müsste jemand meine Arbeit äh, machen. Mein Chef, der hat keine Zeit dafür. Und die Programmierer, die ja auch nicht. Ähm, also äh, ja. Das ist so mein Ding, dass ich glaube, die KI einen unterstützen wird, dass man seine Arbeit erledigen kann, aber ersetzen. Es gibt immer noch Webseitenprogrammierer. Es gibt immer noch Auto. Naja, Autofahrer. war jetzt ein doofes Beispiel. Ähm, früher waren es ja auch nur Chauffeure und dann hat es jeder gelernt. Und so, denke ich, ist es auch mit der KI. Ähm, das war jetzt ein bisschen länger und ein bisschen wirrs Sorry dafür, vielleicht schneidet ihr einfach nur ein paar Teile raus. Ansonsten... Uh, guter Podcast, weiter so. Dankeschön, bis demnächst.
1: Sehr gut, Dankeschön. Danke Massimo. Massimo, ich habe da noch eine ganz kurze Ergänzung zu diesem Thema. Wenn ich darf. Das habe ich mir gedacht. Ähm, ist los. Er hat, er, er erwähnte gerade die Chauffeure und letztlich die Zeit, die also wo man immer, man hört oft die Argumentation ja also damals das Automobil oder die Industrialisierung die hat ja dann letztlich viele neue Jobs geschaffen viel mehr als vorher da waren obwohl dann das Pferd quasi ähm, substituiert wurde durch ähm, Autos oder Traktoren oder wie auch immer aber das Problem ist eigentlich dieses exponentielle in dem wir uns gerade befinden und diese genau. Kürze der Zeit. Es das heißt also, man hatte früher Zeit, sich ähm, also zwischen Auto und äh, letztlich, bis es dann letztlich komplett durchdrungen war in der Gesellschaft, waren ungefähr 30 Jahre. Und ähm, es war so wahnsinnig viel Zeit, dass die Gesellschaft sich anpassen konnte, angleichen konnte, das ist letztlich heute nicht mehr der Fall. Wenn die KI jetzt kommt, kommt gibt's, jeden Tag gibt es eine neue KI. Das ist wirklich gar nicht mal übertrieben, sondern es gibt wahrscheinlich eher 20 neue KIs jeden Tag. Mhm. Und jeder Bereich, jeder Lebensbereich wird gerade angefasst und verändert. Und diese Veränderungen, die können wir gar nicht mehr so schnell verdauen. Absolut richtig. Also ich erst erstmal ganz lieben Dank an, an
0: Bea und Massimo. Das schwingt natürlich irgendwie. Auch bei, bei, bei aller Erleichterung, dass der Job heute noch nicht weg ist, schwingt auf jeden Fall so diese Unsicherheit mit. Wann sind wir denn hier jetzt fällig? Und äh, da bin ich dann in Teilen auch bei, bei Massimo, wenn er sagt, wie, okay, das sehe ich jetzt hier noch nicht, weil das alles doch noch ein bisschen äh, sehr in der, in der Qualität dann auch schwankt, was da so an Ergebnissen bei rauskommt. Aber es ist genauso eben auf der anderen Seite, wie du es sagst, dass die Entwicklung so eine, so eine unfassbar schnelle ist und einfach sehr viele Köpfe darauf angesetzt wurden und irgendwie rund um die, um die Erde irgendwie sind, sind Leute damit beschäftigt, gerade einfach in jeder Sekunde diese Dinger noch besser und besser zu machen. Also da ist einmal die, die Frage, die wir eben schon hatten, wie ist das hier rechtlich eigentlich irgendwie, wie sieht es mit den Urhebern aus, mit den Quellen? Das ist alles zu bedenken, wie regeln wir das national oder oder vielleicht kann man das sogar irgendwie über, über den Dingen irgendwie regeln. Ich glaube schon, dass man eine globale Regelung braucht für, für, so eine Geschichte. Und wie ist es dann eben qualitativ? Das sind alles Dinge, die sich bewegen, die sich aber so unfassbar schnell bewegen, dass man, dass man glaube ich in der Sekunde schon verloren hätte, in der man sagt irgendwie alles gleich. Ich bin hier, ich bin safe. Mir wird hier auf jeden Fall nichts passieren. Und das sage ich jetzt als jemand von der, von der schreibenden Zunft. Soll ich jetzt, soll ich eigentlich jetzt Gesundheit sagen oder sollen wir lieber so tun, als hätte sie gar nicht genießt? Genossen. Genossen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, also die, der ähm, Höflichkeit halber muss man das ja sagen eigentlich.
1: Also es, ist, es ist heute ganz sonnig hier in Berlin ähm, und ich glaube, der Frühling kommt, Gott sei Dank, aber damit kommt vielleicht auch, kommt vielleicht auch die eine oder andere Blüte raus, die... <lacht> Die ist das auf eine den Fahnen abgesehen hat. Ja, die dann einfach sagt, du bist mal auf. Du hast aber die tolle Nase.
0: Hast du eigentlich das damals in der Schule auch so gelernt, dass es eigentlich nicht dass nicht derjenige äh, Gesundheit sagen soll, der quasi gerade
1: angenießt wird, sondern dass man selber als Niesender Verzeihung sagt oder Entschuldigung? Das ist äh, völlig richtig. Ich habe es zwar nicht in der Schule gelernt, da hat man immer noch Gesundheit gesagt. Aber der Knigge sagt, glaube ich, seit ungefähr 20 Jahren, so. dass ähm, man... Äh, um äh, Entschuldigung bitten soll oder Verzeihung bitten soll. dass man jetzt ja, ich, hier ich
0: glaube, der sagt das schon länger, weil <lacht> ich habe es tatsächlich irgendwie in der
1: Schule gelernt,
0: nicht mehr, äh, also schon, schon später in meiner Schulkarriere, äh, als ich schon auf einer höheren Handelsschule war, aber da hatten wir irgendwie, als ich äh, Schreibmaschine und Steno nämlich gelernt habe, der Lehrer, uh. der hat uns irgendwie auch immer so eine, so eine kleine Kniggeschulung Freihaus noch mitgeliefert.
1: Oh, der, kommt <lacht> der war so an. unterwegs. Da, das, ist aber, das klingt ja auf jeden Fall Steno. Also, da kannst du ja aber wirklich mal mitschreiben jetzt. Ja,
0: erstmal das. Und, und ich dachte auch, das ist jetzt auch nochmal als Überleitung zurück zum Thema wieder, wieder gut. Weil irgendwie Steno ist irgendwie, wenn, wenn du das gelernt hast und dachtest irgendwie, oh, das ist ja Sachen schneller schreiben als andere, das ist ja genau mein Ding. Da hast du heute aber auch schwierig, ne? Wäre das noch irgendwie so eingesetzt, so in in ja, weiß ich nicht, vor Gericht oder früher war es irgendwie auch so im Bundestag, da wurde irgendwie mit, mit
1: Stenografie mitgepinnt. Ja, ich mit glaube, glaub, Steno ist ein bisschen das Sütterlin äh, der Sprache sozusagen der heutigen. Ich glaube nicht, dass äh, es noch sehr viele Stenografen gibt oder innen, mhm. ähm, sondern dass es letztlich ein Puh, aber ich, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ehrlich gesagt, man lässt da mitsch äh, mitschneiden äh, und dann wird das irgendwie transkribiert automatisch. Also ich würde es so machen. Yes. Wobei im Bundestag, puh, da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
0: <lacht> das ist wahrscheinlich einfach stehen und noch nicht angekommen.
1: Nee. <lacht> so,
0: einfach noch ganz billig nochmal gegen die Regierung oder gegen die Politik hier, hier in, im, im politischen Berlin nochmal ja. nochmal ein reindrücken. Äh, aber sicher, so, ja, so, so wie Stehen so, so ein bisschen verschwunden ist, irgendwie so so werden nach und nach werden bestimmt auch andere Bereiche tatsächlich verschwinden. KI sei Dank. Ja. Also, um das nochmal jetzt irgendwie auch irgendwie, wir müssen das ja auch jetzt hier
1: mal langsam abschließen. Wir wollten ja heute eigentlich gar nicht über KI reden. Nee, das stimmt, aber Massimo und Bea sei Dank haben wir das Ganze nochmal aufgewärmt und wir haben stattdessen auf unseren, sagen wir mal, intro schissel verzichtet. Ähm, also normalerweise reden wir ja immer so 20 Minuten bis Quatsch. 30, nur Unsinn. Und das ist <lacht> heute mal nicht der Fall. Aber ich finde gut, dass wir dann stattdessen heute sowas wie den Wendler mit im Programm haben. Also ist gut. So,
0: nicht immer nur hier nur Quatsch reden die ganze Zeit und an der Oberfläche kratzen. Auch mal mit den richtigen Problemen beschäftigen. Mit ja, dem Wendler, der Wendler und seiner Frau und die Laura dem, und dem werdenden Kind. Hm, wo wir noch ehrlich gesagt noch nicht wissen, wie es heißen soll, ne?
1: Nee, die Wendlerin. Wird es überhaupt ein Mädchen? Ich weiß es gar nicht.
0: Ich habe doch keine Ahnung. Also wenn ja, dann unterstelle ich dir jetzt hier einfach direkt mal, du bist doch im
1: Thema. Du hast halt das goldene Blatt abonniert. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob es äh, ob's so, äh, wirklich jetzt ein Mädchen wird. Aber wenn, dann würde ich, ich würde auf jeden Fall sie irgendwie sowas wie gwendu Wendlerin Wendler äh, oder sowas nennen Wendelin wenn ay ay ay
0: das arme kind gwendu aber jetzt schon, oder?
1: ja ja auf jeden Fall also ich meine ich äh, da ist auf jeden Fall also das kind wird auf jeden Fall mal nicht unbekannt aber ich weiß nicht ob es im im positiven Sinne ist ähm, also äh, der Parabelritter
0: ja. Der sagte in einem Video jüngst, dass man sich das ja auch mal vorstellen muss, dass das erste, was du als, als Kind siehst, wenn du auf die Welt kommst, ist, ist eine Kamera. Und das zweite ist der Wendler. Da hast du doch auch als Kind schon keinen Bock mehr.
1: Nee, irgendwie nicht. Also der Wendler ist ja wirklich so für, ich, also was, was der Typ ist ja, hat ja nichts ausgelassen, muss man dazu sagen. Ich meine, früher kann ich mich noch erinnern, als er quasi im, Fernsehen, im TV hoch und runter lief und sich selbst die ganze Zeit gelobt hat. Also wirklich, äh, äh, und er hat auch immer nur in der dritten Person von sich gesprochen. Ja. Der Wendler hat es geschafft. Der Wendler hat das und das gemacht. Und ich so, hä? Sag mal, dieses, äh, was ist mit dir los? Ja, ich meine, äh, what? Cäsar hat ja auch nur so von sich gesprochen, aber ich meine, der Wendler, ich meine, es war trotzdem ein anderer Typ, der hatte wenigstens echt was zu sagen, aber der Wendler halt nichts. Ähm, obwohl es stimmt nicht ganz. Er hat ja sehr viel gesagt, ähm, gerade während in der Fast Pandemie. Ein bisschen zu viel. Ja, man könnte sagen, er hat sich hat kein Blatt vor den Mund genommen. Macht er heute auch nicht. Äh, er nutzt halt gerne seine seinen Telegram-Kanal und Twitter und alle möglichen Dinge und äh, lässt da gern mal raus, was in Großbuchstaben natürlich, natürlich. damit es auch besser ankommt. Und er lässt da mal raus, was er so gerade denkt. Und das ist nicht so viel, aber mal unabhängig davon. Ich glaube davon. deswegen
0: auch die Großbuchstaben. Das ist so, so ein bisschen Füllmaterial. Dann sieht es nach mehr aus.
1: Ja, 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 ja. Ich glaube auch. Das ist dann du sehr sehr. Ich gehen auch raus
0: nach Lara Margo. Oder ich, da wird auch gerne gerne mit mit Caps Lock gearbeitet. Äh, du wolltest wahrscheinlich gerade auch so drauf hinaus, dass, ja. wir, dass wir jetzt ja auch nicht aus Jux und Dollerei über einen Wendler sprechen, ne? Genau. Da wollte, darauf wollte ich hinaus. Weil das das ist mein mein irgendwie ich, ich, mein neues großes Thema neben der KI Gossip. Ich, ich will einfach, ich will mein, mein, mein Ohr an, an die Schiene der Geschichte legen, auf die, auf die Schiene der Geschichte. Ich will nah dran sein, wenn es wieder heißt, wer zieht nächste Woche ins Dschungelcamp ein, wer hat hier wen beschissen, sowas, weißt du? Nein, natürlich nicht. Obwohl. Eigentlich, eigentlich sollten wir auch ein bisschen mehr Gossip machen, habe ich das Gefühl. Je, je mehr ich jetzt über den Wendler nachdenke, desto mehr denke ich, doch, das, das ist eigentlich auch unser Ding. Da können wir viel zu sagen. Also wenn wir was wüssten. <lacht> Nein, der, der Punkt ist der, ich habe eben schon den den Parabelritter angesprochen tatsächlich. Ist ein Kanal, den ich mir sehr gerne angucke. Ist ein sehr reflektierter, differenzierter Herr, der der sich auch äh, manchmal arbeitet er sich ab an, an Leuten, die mir auch selber unfassbar auf den Sack gehen. Ganz oft ist es aber so, äh, dass er ein, ein Problem sieht und das aufarbeitet und erklärt, worum handelt es sich. Das sind ganz oft Internetphänomene, irgendwelche gesellschaftlichen Geschichten, wo er meistens sehr eloquent was Pfiffiges zu sagen hat. Und in diesem Fall kam das irgendwie so alles zusammen. Also so eine Person, an der er sich abarbeitet, Gleichzeitig erklärt er ein Internetphänomen, weil, weil das, was dahinter steckt, viel schlimmer ist als, als diese eigentliche Gossip-Nummer. Ja, und Gossip war halt auch noch ein bisschen mit drin. Von daher, perfekte Folge. Von daher können wir jetzt hier Tschüss sagen. Wir verlinken
1: das YouTube-Video. Macht's gut, ihr Idioten. Nein. <lacht> Aber sagen wir mal so, ich, ich fand, du hattest mich mit, äh, mit einer Geschichte. Mit Gossip? Äh, nee, du hast nur geschrieben... Um, Rage-Farming oder Rage-Baiting ist wie Clickbaiting, nur in Kacke. Und damit, hat, <lacht> mit diesem Satz hattest du mich, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist echt, das ist mal, äh, da weiß man Bescheid. Das ist letztlich eine ne Nummer. Wer gerne, äh, mag schon gerne Clickbait? Ähm, und ich meine, natürlich sind wir auch nicht ganz immer verschont. Bei Nextpit, da haben wir auch mal den ein oder die eine oder andere Headline, die eher so ein bisschen clicky sein muss. Aber gleichzeitig äh, finde ich Rage-Farming oder Rage-Baiting also schlimm. Ist nochmal eine andere Nummer, ne? Ist nochmal eine andere Nummer. Ja,
0: zum, zum Clickbaiting, das, das gehört ja auch einfach irgendwie zum, zum guten äh, Ton unter den Kommentierenden, dass man, dass man Clickbait schreit möglichst schnell. Und äh, ich fühle mich da auch tatsächlich sehr oft falsch bezichtigt des Clickbaitings. Und äh, würde das auch irgendwie für, für das für das ganze Kollegenteam sagen. Mm. Also niemand haut irgendwas raus, was man irgendwie per Definition unter Clickbait packen könnte. Weil ich denke irgendwie, okay, wir versuchen schon natürlich irgendwie so ein bisschen knackig zu formulieren, eine Headline. Aber immer dann auch das abzuliefern im, im Text, was, was drinsteht. Also wenn äh, wo ich zum Beispiel oft bemerke irgendwie, dass, ich, dass sich Leute beschweren, wenn es mal gegen Apple geht. Und nein, das ist nicht immer nur der Fabi, der sich dann beschwert, das ist also nur tatsächlich irgendwie Leser. Und wenn dann da irgendwas was drinsteht, was, was zu einer Meinung gehört, wenn es ein Meinungsartikel ist, irgendwie, dann finde ich es einfach auch, auch frech, das irgendwie Clickbait zu nennen, wenn man, ja also wie gesagt, man, man schreibt einen Meinungsartikel, man hat eine Meinung dazu. Und da steckt schon mit drin, dass das jetzt hier nicht eine Nachricht ist, die, die neutral verfasst werden muss, sondern das, dieses Meinungsding, das kippt halt in irgendeine Richtung. und in, in dem Fall kippt es eben in die Richtung, wo es dann den, den Kritikern eben nicht so, so schön gefällt. Und dann wird sehr schnell, sehr laut geschrien. Aber Clickbait ist jetzt irgendwie nochmal, finde ich, eine Nummer kleiner als das, worauf ich hinaus will. Diese, diese Rage-Geschichte nämlich. Also als, als Rage-Baiting, um erstmal diese Begriffe klar zu kriegen. Äh, Rage-Bait, das das gibt es durchaus schon länger, das, das soll wohl, also mindestens seit 2009, das ist jetzt irgendwie der Punkt, an dem man es äh, nachweisen kann, seitdem kursiert das auf jeden Fall schon, äh, dass man es Rage Farming nennt, das ist erst irgendwie im letzten Jahr, also in der Pandemie dazugekommen und das hat durchaus was mit dieser, dieser Wendler-Geschichte zu tun. Wer jetzt im Gossip nicht so knietief wartet, wie das der Fabi und ich machen, für den, äh, Erzähle ich gerade mal kurz, was das mit dem Wendler auf sich hat. Er wird Vater. Laura Müller ist schwanger. Und die beiden haben sich dann gedacht, damit es ein bisschen wieder in der Kasse klingelt, ja, verkaufen wir jetzt hier so die, die Übertragungsrechte unserer unserer Eltern, unserer unseres Elternwerdens an RTL 2. RTL 2 wollte also eine, eine Doku-Soap bringen in der es ausschließlich um diese drei gehen, von denen tatsächlich zwei erst da sind. Und das habt ihr wahrscheinlich dann irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Deutschland an irgendjemandem vorbeigegangen ist, äh, mitverfolgen können von Wir kündigen an, dass unser Sender exklusiv den Wendler und sein Mäuschen begleiten, während sie Eltern werden. Bis zu, nee, das, das machen wir jetzt lieber doch nicht. Und haben, haben sich quasi selbst gecancelt, bevor, be, bevor der Wendler auch nur Verschwörungstheorie sagen konnte. Naja,
1: sie wurden ein bisschen gecancelt, muss man dazu sagen. Also sie wurden ein bisschen gecancelt. Von den Geissens. Für den Geistens indirekt. <lacht> ja, richtig. <lacht> um mal wieder mein, dieses ganze Gossip-Wissen rauszubringen. Und Aber merkst du, wir
0: brauchen auch so einen so ein, so ein Gossip-Podcast tatsächlich. Weil ich glaube, ja. so diese, dieses Gehässige, diese Häme, die wir irgendwie mit Mühe und Not unterdrücken in, in den normalen Folgen hier, ja. die, die müssen wir irgendwo rauslassen. Unser ganzes Hate-Farming. <lacht> ja, so nämlich. Naja, und der, der Punkt, warum das jetzt hier was mit mit Rage zu tun hat oder mit, mit Hate-Farming. Wir haben, mit wir meine ich, so Menschen im Internet, irgendwelche Menschen im Internet, die erfahren, dass RTL 2 das ankündigt. Wir haben uns schön aufgeregt. Ernsthaft? Ihr, ihr gebt so einem Vogel eine Bühne. Und dann erklärt man nochmal wieder allen, die es wissen wollen und auch allen, die es eventuell nicht mehr hören können, weil, warum man den Wendler nicht ins, ins Fernsehen bringt. Weil der den, äh, den Holocaust relativiert hat, weil der unser System, die Demokratie, eigentlich alles in Frage stellt. Alles immer sehr schön aus, aus Florida kommentiert und das in, 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 einem, in einem Ton, der der einfach irgendwie der, der verhindert, dass man so einen nochmal wieder irgendwo öffentlich was sagen lässt, einfach weil du genau weißt, spätestens der zweite Satz ist, ist gelogen oder verhetzend oder beides. So jemanden gibst du nicht wieder eine Bühne. Und ganz, ganz viele Menschen haben nicht sehr lange gebraucht nach der Ankündigung dieser Serie, genau das so mitzuteilen im, im Internet. Und da denke ich mir immer, ja doch, da bin ich, da bin ich hier einer von den Guten. Da lege ich sofort den Finger in die Wunde, wenn es schwierig wird. Wenn ihr das alle nicht mitbekommen habt, warum der hier nicht ins TV gehört, ich erkläre es euch. Ja, ganz viele machen das. Wir sehen das zum Beispiel auch mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder, äh, wenn so eine neue Staffel von Germany's Next Top Model ansteht, dann melden sich auch immer die Menschen, die sagen, warum das, äh, ja, warum das ein abstoßender Scheiß ist, den, den man im Jahr 2023 einfach nicht mehr senden darf. Dinge, die nicht mehr funktionieren, weil es gegen gegen Frauen geht, gegen oft minderjährige Frauen, Sachen, die man so nicht versenden soll. Und dann erklären dir das Leute, warum das Kacke ist. Und manche Leute erklären weniger und schimpfen mehr. Und das Ganze dachte ich irgendwie, dass das gehört sich so, weil man muss das ja irgendwie so im Gleichgewicht halten. Für, für alle die, die entweder jetzt sowas wie diese Sendung abfeiern, oder die den Wendler mit seinen Meinungen abfeiern, dafür muss es doch einen Gegenpol geben. Die Leute, die es einordnen, die es erklären, die sagen, warum das jetzt hier nicht so richtig optimal ist, das einfach so zu senden. Ja, und und kaum habe ich mir dieses Parabelritter-Video angeguckt, bin ich der Meinung, wie, alles klar, ich bin auch einfach nur so ein, so ein Affe, der hier übers übers Stöckchen springt, weil weil das ist die Idee hinter Rage-Farming, genau das zu schüren, genau die Leute so reagieren zu lassen, wie ich eben auch drauf reagiere. Es ist also, ja, wie ich schon gesagt habe, Clickbaiting nur in Kacke. Du spekulierst als Sender drauf, die werden hier schön durchdrehen. Und wir sind schön durchgedreht. Der Wendler wurde gecancelt und das macht jetzt die ganze Geschichte noch mal so ein bisschen perfider tatsächlich, weil, das ist jetzt äh, meine Meinung dazu, das ist also jetzt nicht so so bestätigt oder oder ich, das ist jetzt nicht ein Fakt, den man hier verkünden kann, das ist meine Idee dazu, weil wenn man weiß, dass Sender wie RTL 2 so funktionieren, dann dann stelle ich mir die Frage, äh, wenn ihr so pfiffig seid, das richtig einzusortieren, wenn ihr so pfiffig seid, zu wissen, da kommt hier der ganz große Shitstorm gegen den Wendler und uns bringt das hier sehr viel Aufmerksamkeit als Sender, seid ihr dann auch pfiffig genug zu wissen, dass ihr das nicht durchziehen könnt? Wisst ihr, wenn ihr den Wendler unterschreiben lasst, komm, wir machen hier was zusammen, wisst ihr da schon, dass ihr ihn canceln müsst? Wo man also an dem Punkt fast schon wieder Mitleid sogar mit ihm haben oder bekommen könnte. Das, das wird das, das Spiel nochmal irgendwie auf so eine neue Spitze treiben. Aber wie gesagt, das ist mein Gedanke dazu. Äh, da will ich mich jetzt sicher nicht so weit aus dem Fenster lehnen und RTL 2 das zu unterstellen. Würdest
1: du es unterstellen wollen? In mm. dem konkreten Fall? Also ich glaube ja ehrlich gesagt, dass ähm, dass man vielleicht in Betracht gezogen hat, dass es äh, eben zu höheren Wellen kommen, dass es höhere Wellen schlagen könnte. Ich habe jetzt den äh, den genauen Ablauf von dieses dieses diesem ganzen Ding da auch nicht mehr richtig drin. Aber... Ähm, rtL2, äh, also die Geissens sagten dann wow, also die haben es ich glaube die sind eigentlich diejenigen die es am besten für sich ausgenutzt haben, weil sie konnten sich ein wenig äh, besser darstellen äh, als sie eigentlich vielleicht so sind und haben dann die nein, also wenn die äh, also entweder ihr müsst euch entscheiden ähm, entweder äh, er oder wir, und ähm, dann hat man halt gesagt, oh äh, das sind natürlich die Geistens, die wollen wir nicht verlieren. Ähm, war aber nicht ganz, nur, also es, es gab mehrere Punkte. Und ich, glaub, ich glaube, deswegen bin ich also kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass RTL2 äh, sich überlegt hat, wir machen jetzt hier ein richtiges Rage Farming und hoffen, dass dann viel gesprochen wird darüber. Sie wollten natürlich ganz bestimmt irgendwie diese heiße Story und sie wollten letztlich, sie haben damit gerechnet, dass es auch durchaus Gegenwind geben könnte, aber dass dann trotzdem die Neugierde nach vor allem Laura, davon gehe ich mal aus, so hoch sein könnte, dass man dann eben dann doch viele Zuschauer irgendwie einsammelt. Aber Laura äh, Müller oder Wendler, ich weiß gar nicht, wie sie jetzt am Ende heißt, äh, ist auch egal. Ähm, Laura ist auf jeden Fall äh, so äh, unterwegs in den sozialen Medien, dass sie letztlich dann hier auch als Influencerin für Baby-Accessories tätig wird. Und, ähm, Siehst du, das wusste es gab ich zum
0: Beispiel nicht. Ich dachte, ich bin ja der Gossip-Experte von uns, aber anscheinend ja. muss ich da mal okay. ins zweite Glied rücken.
1: Ja, da äh, kannst du mal gucken, was da nämlich los ist. Nämlich die liebe Laura ist äh, also macht jetzt schon für irgendwelche Babywippen und Buggies und was weiß ich noch alles äh, Werbung. Und äh, zwar unter anderem für eine schwedische Marke. Und diese schwedische Marke ähm, kannte natürlich Laura und ihre Auswüchse in jeder Art und Form nicht. Also vor allem wahrscheinlich ihren Ehemann nicht. Und äh, wusste vor allem auch nicht, und das ist, glaube ich, so der Punkt gewesen, dass die sehr, sehr stark auch bei Onlyfans unterwegs ist und dort, also sagen wir mal, wirklich zweifelhafte Bilder von sich machen lässt. Ich äh, finde, das muss jede Person noch für sich selbst entscheiden und Sie ist eine ganz hübsche Frau und äh, so weiter und so fort, aber das eigentliche Thema ist, dass sie halt schwanger sich ablichten lässt und das ist sowieso, ich meine, wir haben gelernt die letzten 20 Jahre, dass man ähm, durchaus Kinder nicht ungefragt fotografieren und ins Netz stellen sollte. Jetzt äh, machen die das natürlich in einer Perversion und in einer Übertriebenheit, was nochmal dazu kam. Auf jeden Fall, der Aufschrei, äh, der Aufschrei ließ nicht lange auf sich warten. Sie hatte dann diese neue Marke. Und dann äh, gab es äh, einige wirklich wütende Personen, die auch äh, eben diese Marke angeschrieben haben, öffentlich. Und es hat nicht lange gedauert. Ich glaube, irgendwie pff, keine Stunde. Auf jeden Fall hat dann, wurde dann der Werbevertrag mit Laura Müller gecancelt und gesagt, nee, wir haben das jetzt mal gerade recherchiert. Wir können die, vielen Dank, dass ihr uns Bescheid gegeben habt, da haben wir keine nicht genügend recherchiert am Anfang. Wir wollen mit solchen Leuten natürlich nicht arbeiten. Das äh, widerspricht unseren äh, Prinzipien. Und dann kam auch gleichzeitig noch dann diese ganze Geschichte, dass dann er, eben auch RTL, ähm, also der der Muttersender, was er eigentlich gar nicht ist, denn RTL2 ist ein unabhängiger Sender mit anderen, mit einer anderen Gesellschafterstruktur als RTL äh, selber. Aber dann Teil RTL der hat, Sendergruppe. Ja, als Teil der Sendergruppe genau. Also die sind natürlich daran beteiligt, aber hat andere Gesellschafter und äh, da hat dann RTL gesagt, wir distanzieren uns davon und dann hat RTL2 gesagt, okay, uh, sorry guys. Also deswegen passt vielleicht der Begriff Rage-Farming oder äh, Hate-Farming an der Stelle nur bedingt, aber dann doch trotzdem. Denn man hat sich natürlich, man hat äh, bewusst in Kauf genommen als RTL 2, dass man sagt, da wird es eine ganz schöne große Menge geben, die sich richtig drüber aufregen mhm. und uns ist Moral und Ethik völlig gleichgültig. Wir setzen uns darüber hinweg, uns die, die Quote einfach wichtiger. Wir wollen einfach Laura Müller zeigen und äh, den Wendler, äh, obwohl er hier eine Million äh, Euro Schu also Steuerschulden hat und hier letztlich ganz viele Gläubiger betrügt, aber auch letztlich unsere Gesellschaft ähm, um Steuereinnahmen, indem sie indem sie sich letztlich in den USA verstecken und trotzdem Geschäfte machen, diese die ganzen Schulden nicht begleichen und ähm, hier auch noch sich über jede Ethik und Moral hinwegsetzen, ihr eigenes Kind letztlich, das keine Persönlichkeitsrechte geltend machen kann, dass sie sich da hier so gerieren vor der Kamera. Ähm, das ist uns alles egal. Die Quote ist einfach ein bisschen wichtiger. Und deswegen ist es natürlich auf, für mich auf die, an der einen äh, Seite natürlich so etwas wie Rage oder Hate Acceptance, vielleicht nicht unbedingt Farming, weil man sagt, ja ich möchte ja nicht zwingend äh, Hass äh, ernten. Ich möchte vor allem eines, ich möchte, dass, dass dass die Leute dann kommen und dann trotzdem irgendwie so geifernd gucken und sagen, boah, aber die ist aber scharf, die Alte. Oder Mensch, guck mal, ich reg mich total darüber auf, dass die halt so und so und so, ähm, ähm, dass sie das und das und das tut. Das hat man alles in Kauf genommen. Äh, die Reaktionen, glaube ich, die hat man nicht erwartet, weil äh, es ist schon ganz schön peinlich, um ehrlich <lacht> zu sein für RTL 2. Ganz schön peinlich. Und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, ohne dass ich es weiß, ohne dass ich da was gehört hätte, selbst das goldene Blatt <lacht> hat es nicht geschrieben. Ich weiß ich bin mir aber sicher, dass da einige Köpfe gerollt sind.
0: Ja, das kann schon sein. Allerdings bin ich noch nicht noch nicht überzeugt davon, was was du sagst. Also in Gänze. Weil ich, weil ich glaube irgendwie, dass das tatsächlich zu dem Tanz dazugehört. Dieses Einkalkulieren, dass es irgendwie Hass gibt und Häme gibt. Dass, dass Leute sich so echauffieren. Also ich glaube schon, dass das dazugehört, dass man das ein, einkalkuliert. Ich kann natürlich jetzt nicht in letzter Konsequenz sagen, hat man es denn genau so einkalkuliert, dass es so laut, so schlimm und irgendwie, dass es so viele Stimmen sein würden, dass man gar nicht anders konnte, als, als das wieder zu canceln. Hat man vielleicht nicht gewusst, dass auch die, Ge die Geissens, Überlege mal, dass die mittlerweile als irgendwie eine gesellschaftlich äh, wichtige Instanz plötzlich rüberkommen, dass die geißend sich so irgendwie aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise RTL 2 ja sogar irgendwie die Pistole auf die äh, Brust drücken, indem sie sagen, entweder der Wendler oder wir, wir sind hier sofort weg, wenn er Mist läuft. Vielleicht hat man das tatsächlich ein bisschen misskalkuliert, aber ich könnte es mir halt irgendwie vorstellen, dass man zumindest davon ausgegangen ist, doch, das, das wird hier laut und das und das hilft uns auch. Und 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 leider werden sie irgendwie, und äh, wir wollen uns jetzt hier nicht auf RTL2 einschießen, allein, weil das kein kein RTL2-Phänomen ist. Äh, das, das wird eben mit einkalkuliert. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Geschichte, die ist jetzt, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre her, um, ungefähr. Da ist Icke Hüftgold, beziehungsweise der der Mensch hinter Icke Hüftgold ist an die Öffentlichkeit gegangen. Und zwar war der in so einer sat 1 Produktion. Ich überlege gerade, was das nochmal für ein Format war. Ich glaube, da ging es darum irgendwie, dass man einen Promi, das ist also wie Frauentausch, nur dass man nicht zwei Frauen austauscht, sondern eine Promi-Familie gegen, oder, oder Promis gegen eine normale Familie. Du ziehst also bei denen ein für ein paar Tage und, und die wohnen dann dafür, diese Familie wohnt in deinem promi Ich glaube, das war so ein Format. Und da ging es um, äh, um Kinder nämlich, um traumatisierte Kinder, wie mit denen umgesprungen wurde, was da, was da passierte, was man da wahrgenommen hat. Und wo man denken sollte, da grätscht der Sender jetzt erstmal rein, Das, das sowas sendet man nicht, sowas macht man nicht. Und es brauchte tatsächlich so einen, so einen Mallorca-Sänger als einzigen, der da irgendwie genug Eier hatte, zu sagen, Freunde, das können wir so nicht machen, das, so funktioniert es nicht. Da breche ich hier lieber den Vertrag und möchte mit der Produktion nichts mehr zu tun haben, bevor das so weitergeht. war ich tatsächlich seinerzeit sehr beeindruckt, weil ich es von ihm nicht erwartet hatte. Was ich von Sat 1 stattdessen erwartet habe, sage ich mal lieber jetzt nicht. Das geht grob in die, in die RTL 2 Richtung. Dazu kommen dann auch noch diese ganzen äh, Dating-Geschichten, wo mit schöner Regelmäßigkeit Sachen gesagt werden, die nicht gesagt werden sollten. Im Fernsehen schon mal gar nicht. Äh, und genug andere Formate. Äh, ich denke gerade zum Beispiel an das Sommerhaus der Stars. Und da sind wir dann nämlich bei RTL selbst. Da ist es dann eben nicht mehr, dass man so kopfschüttelnd sagen kann, ja, was, was macht denn hier der, der kleine Bruder aus unserer Sendergruppe? Da ist man irgendwie selbst ganz vorne mit dabei, wo eine, eine Sendung aufgenommen, produziert wird, geschnitten, wo einfach viele Leute drüber gucken und das Unsagbare, was dann im TV läuft, äh, das ist einfach durch so viele Instanzen gegangen, dass du hinterher nicht mehr sagen kannst, oh, das ist uns aber durchgerutscht. Die sagen es aber dann trotzdem. Es werden nachträglich Folgen aus Mediatheken genommen, in denen äh, sehr viel Hass verbreitet wird. Und und es ist einfach so eine so eine Übung geworden, der der Sender. Einfach zu so, sagen, oh nee, das, da habt ihr jetzt aber recht, da habt ihr uns erwischt, das machen wir in Zukunft besser. Die machen aber einen Scheiß tatsächlich besser. Es wird einfach so mit einkalkuliert. Man rechnet mit dem Hass der Leute. Das, es gehört zum Geschäftsmodell. Und, und das ist eben der Punkt, wo es schlimmer wird als Clickbaiting. Ich will einfach nicht nur, dass der, der Artikel jetzt hier irgendwie knackiger wirkt, als er tatsächlich ist. Ich, ich, ich möchte die, die Wut, ich möchte den Hass der Leute haben, weil das bringt mir mehr. Das siehst du, das ist jetzt irgendwie die ganze Zeit, reden wir über, über TV-Sender und über TV-Sendungen. Das siehst du aber eben wie im kleineren Bereich auch bei Influencern, die genau das bedienen, weil sie wissen, ja ich, ich werde ganz anders wahrgenommen, ich werde viel mehr wahrgenommen, wenn ich einfach eine steile These raushaue, wo sich die Leute drüber aufregen wenn du die Person bist die so ein dickes Fell hat, die damit umgehen kann das kommt ja wahrscheinlich auch noch dazu ne? du musst schon die, die Person dazu sein oder die Institution oder was auch immer du nimmst diese Wut in Kauf, du kannst damit leben und du verdienst dadurch mehr und das, und das ist so absurd, dass ich es
1: echt nicht ertragen kann Bestes Beispiel dafür ist ja letztlich auch Facebook, ähm, seit äh, letztlich die Whistleblowerin von Facebook, äh, Francis, eben, Hogan. Francis Hogan, äh, eben äh, mitgeteilt hat, hey, äh, der, der Konzern optimiert auf äh, Hass und Wut und nicht auf irgendwas Positives, weil genau. sie festgestellt haben, dass es das Engagement nach oben geht. Weiß man, dass es natürlich auch äh, irgendwie Masche ist. Und dass man da eben versucht, äh, als Fernsehsender und als sagen wir mal, Zunft mit, unter Druck, so würde ich das mal mindestens nennen wollen, denn ähm, das lineare Fernsehen hat schon einfachere Zeiten äh, mal gesehen und braucht letztlich irgendwelche Formate, sowas wie äh, Sommerhaus der Stars, was ich übrigens noch nie gesehen habe, oder Love Island, was ich auch noch nie gesehen habe und nicht mal das Konzept kennen. Aber ich weiß ich allein, ich komme das aus Recherchegründen, so damit ich hier was Kluges sagen kann dazu. So <lacht> ist das nämlich. So ist das. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ich weiß also, quasi das wissen wir doch alle. So. Das wissen wir doch, dass du da letztlich ganz journalistisch unterwegs bist und tief reingräbst und deswegen die 20 Stunden pro Woche dafür aufwendest. Ich nehme da im Subtext
0: Schwingungen mit, gerade ganz unterbewusst. Die mir ein bisschen Sorge bereiten, ja, aber eigentlich wollte ich ja auch nicht in der Parade fahren, sorry. <lacht> ähm,
1: also die, dieser Hass, dieses, äh, äh, diese, diese Kandidaten, die äh, entsprechend und innen, äh, die entsprechend ausgewählt werden, die sagen wir mal gewisse unteren oder wirklich niederen Instinkte bedienen. Also eben welche, die sagen, wir, boah, es die Person war dumm. Oh, die sieht zwar super aus, aber mein Gott, ist die leicht zu haben. Keine Ahnung, solche Dinge. Da sind wir schon wieder bei Germany's Next Top Model. Da ja, wird ja, nämlich nicht die, die Gewinnerin
0: genommen, weil die kann man sich nicht leisten. Man nimmt aber auch nicht die zweite, die vielleicht keinen tollen Modelvertrag hat, sondern man nimmt lieber die sechste die in den in der Staffel am meisten
1: aufgefallen ist irgendwie oh die macht schön Theater und nicht nur das im Hintergrund wird ja dann letztlich auch und das also zumindest behaupten das ehemalige Kandidatinnen wird ja eben auch sehr sehr stark daran gearbeitet dass dann eben hier letztlich solche Sachen rauskommen es wird falsch geschnitten es wird anders geschnitten der Kontext wird verändert. Also man äh, nimmt hier schon, man bedient sich hier wirklich äh, ganz üblen Machenschaften. Aber das wissen wir. Und äh, wir, solange wir es angucken, sind wir da auch ein bisschen mitschuldig. Aber äh, das ist natürlich auch sehr schwer. Ich meine, man, man kann sich diesem, diesem Ganzen nur schwer entziehen. Das macht mir aber eben Sorge. Ja. Das bereitet mir Sorge, weil es eben... Wir hatten am Anfang über die KI gesprochen, die die Gesellschaft eben zerstört oder kaputt macht. Aber ihr wisst, wer die, wer schon mal Kasakasi gehört hat, weiß, ich bin jetzt kein ganz großer Fan von von sozialen Medien mehr. Früher war ich's, aber jetzt nicht mehr, weil eben soziale Medien ähm, die Gesellschaft spalten. Aufgrund ihrer, ihrer Algorithmen, ihr aufgrund ihres Aufbaus, nicht weil es äh, soziale Medien sind, aber so wie sie gebaut sind, genau. damit sie erfolgreich sein können, da ist letztlich der, 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 da liegt der Hase im Pfeffer. Das ist wie beim
0: beim Streaming, wo man irgendwie auch, naja, das ist ja irgendwie noch eine super er Erfindung irgendwie. Das bringt uns ja was, wenn man eine Technologie so nackt betrachtet, wie sie ist und sich vorstellt, wie könnte die sich entwickeln, dann sieht man vielleicht irgendwie das Potenzial, das Positive und staunt dann tatsächlich, wie schnell äh, das dann so ins Gegenteil verkehrt wird. Das sieht man irgendwie daran, irgendwie, dass man, ja, man, man kann 80 Millionen Songs hören, super, und dann steht aber ein Unternehmen dahinter, irgendwie, dass die, die Künstler, die da dafür zuständig sind, für diese Kunst, am ausgestreckten Arm verhungern lässt. Und das ist ein Scheiß verglichen mit, mit der Perversion, wie, wie Facebook zum Beispiel das vorantreibt wie gezielt und wie bewusst man, man das in Kauf nimmt oder, oder sogar noch, noch verstärkt tatsächlich durch, durch Mechanismen, dass wir genau die Dinge sehen über, über die wir uns aufregen werden, dass das, dass das zum Spiel einfach dazugehört, weil es einfach mehr Geld bringt, weil es einfach mehr Interaktion bringt. Das ist genauso gewünscht und und das ist irgendwie so dieser, dieser Hebel, der da durch dieses parabel video bei mir umgelegt wurde, von irgendwie, oh, die Schweine, die nehmen das in Kauf, dass das so passiert, zu, nein, die machen das extra so. Also die nehmen nicht in Kauf, dass, dass man die Gesellschaft spaltet. Das, das Spalten der Gesellschaft gehört dazu, zum Programm. Also es, es passiert nicht als, als Kollateralschaden, sondern es ist einfach das Ziel, weil, weil dann das eigene System besser funktioniert, und weil sich dann auf dem eigenen Konto mehr tut. Das ist so unfassbar absurd. Und da finde ich es auch gut, dass du jetzt diese sozialen Medien mit reingebracht hast. Weil äh, bis, bis dahin klang es so irgendwie, als, als könnte man sich dem entziehen, wenn man einfach mit dieser ganzen Gossip-TV-Nummer nichts am Hut hat. Könnte aber nicht. Weil äh, wenn ihr jetzt mit, mit dem Wissen oder mit den Gedanken euch allein so eine Partei wie die AfD anguckt, dann, dann ergibt das einfach sehr viel mehr Sinn, was die machen. Wenn ich, wenn ich mir die von Storch manchmal anhöre, dann, dann denke ich, die, die kann doch nicht wirklich so verblödet sein. Das gibt's doch gar nicht. Aber, aber es, es, es gehört einfach dazu, was Verblödetes zu sagen, die Unwahrheit zu sagen, weil man genau weiß, äh, die Leute, die ich, die ich auf meiner Seite habe, die bleiben sowieso auf, auf meiner Seite, egal was ich mache. Guckt euch mal Trump gerade an, der kann machen, was er will. Und, und kriegt den Support von seiner Partei, von seinen Fans, von, von jedem, der sowieso auf seiner Seite steht. Und zusätzlich kriegst du noch all die Leute, die dich hassen, die was argumentativ gegen dich vorzubringen haben, die auf einer politisch anderen Seite stehen, weil du einkalkulieren kannst, wenn ich jetzt das sage, dann springen die alle. Alle machen sofort irgendwas Lautes. Jeder ist da, jeder kommentiert, jeder erklärt, warum die AfD sich schon wieder lächerlich gemacht hat. Solche Geschichten, es gehört zum, zum Tanz dazu und es ist so kalkuliert und ja, wir, wir sind alle die Dummen, die immer wieder drauf einsteigen und wir, so wie du es auch gerade gesagt hast, mir fällt es mir fällt schwer, was soll ich denn da machen tatsächlich, weil dieser Reflex liegt auch
1: einfach so nah. Also vielleicht, was man machen kann, ähm, ist letztlich was eben und deswegen ist der Fall Wendler aus meiner Sicht auch sehr gut gewählt. Danke. Der hat die, da hat die Community sehr gut reagiert, aus meiner Sicht. Und hat einfach gesagt, jetzt ist Schluss. Da geht es nicht weiter. Das äh, ist nicht in Ordnung. Oder auch die Familie Geißen. Da muss ich sagen, Chapeau. Das haben die zwar nicht Stabil. aus. Stabil. Ich glaube, das haben die natürlich überhaupt auf keinen Fall aus Eigennutz getan. Nein. <lacht> Aber äh, sie haben einen Stein ins Rollen gebracht. Und dafür herzlichen Dank an Hubert. Und. <lacht> Ich Gut weiß dann gemacht. nicht mal,
0: wie die Olle jetzt heißt. Ich weiß wollte auch nicht, ich wollte wie, auch nicht Olle gesagt haben, aber ich meine schon auch Olle. Wie heißt sie denn? Ist auch wahrscheinlich jetzt nicht so spannend für die Folge. Ja, aber. aber du, und und aber, da bin ich jetzt schon wieder. Irgendwie, nee, da bin ich jetzt schon wieder irgendwie nicht so ganz bei dir, weil irgendwie auch oh, super, dass da irgendwie das für so Nein, reagiert das hab habe ich ja
1: nicht so gemeint. Das habe ich doch gar nicht so gemeint. Ich meine, damit vor allem auch die Leute, die jetzt ähm, eben in den sozialen Medien äh, sich an die an das schwedische äh, Unternehmen gewendet haben, die diesen Stein ins Rollen gebracht haben, die geistens haben gemerkt so oh Gott wir wollen am Schluss sind wir nur noch irgendwie mit ein paar Verschwörungstheoretikern und Reichsbürgern ähm, in einem Topf das wollen wir auf keinen Fall und haben sich hier distanziert deswegen sage ich ja also ich ähm, alles in einem war das einfach gut äh, man, man sieht die Leute lassen nicht mehr alles durchgehen ähm, es gibt noch Moral und es gibt noch ein bisschen äh, Ethik da draußen und das ist auch was, was worum da, ich eigentlich jeden bitte.
0: Da bin ich sehr froh, dass wir da jetzt zum Schluss doch noch mal nicht zusammenkommen. Wir hatten irgendwie das Gefühl, äh, das ist ja, das irgendwie sehr schnell, werden wir da auf einer Linie sein und da sind wir es jetzt gerade nämlich nicht, weil, weil genau da läuft ja, läuft ja aus dem Ruder. Genau an dem Punkt wird es ja schwierig, wenn du das Gefühl hast nee, das ist nicht gut, was ihr da macht, das, das sage ich jetzt aber, so geht's nicht und, und genau das ist ja das, das Spiel, genau da hüpfen wir ja über das Stückchen, weil die genau wollen, dass wir so reagieren, weil genau dann funktioniert es besser und ich weiß, wie gesagt, jetzt nicht, nicht ob RTL 2 das perfekte Beispiel ist, wollten die genau das und haben nie gedacht irgendwie, dass sie den Scheiß wirklich ausstrahlen und haben da einfach irgendwie den, den Wendler direkt mal mit verarscht oder ist es tatsächlich einfach nur ein Beispiel dafür, wo es, wo es schiefgegangen ist? Aber es gibt einfach viel zu viele Beispiele, äh, egal ob in der Politik, ob eben im Medienzirkus, bei, bei Magazinen, bei TV-Sendern oder eben auch bei Influencern, die ganz bewusst dieses, dieses Stilmittel wählen und das einfach einkalkulieren. Irgendwie. Ich, ich haue hier auf den Pudding, ich kann dir Scheiße erzählen, noch ein nöcher. Weil die Leute, die drehen noch durch. Die, die sind doch da irgendwie. Die werden laut, so oder so. Ob die auf meiner Seite sind oder nicht. Und das ist irgendwie genau der schwierige Punkt. Ja, kommen wir wohl dann doch nicht zusammen hier zum Ende, Fabi. Schade. Schade. Mensch, das, das ist eine Enttäuschung. Naja, Ach, ist Mist. egal. Wir haben es erklärt den Leuten. Die können sich überlegen, auf welcher Seite sie stehen oder wie sie selber drüber denken. Machen wir jetzt mal nicht so eine Seitendiskussion raus. Aber das Wichtige ist ja, Egal, was wir jetzt hier minutenlang geredet haben, ich mache einfach so eine ganz miese, sexy Headline drüber und die Leute drehen durch. Ja, das ist gut. Ich, ich werde einfach auch mehr auf das, das Pferdchen Hass setzen in Zukunft. Ja,
1: das finde ich auch. Richtig volle Granate drauf und dann, dann läuft das Ganze. So, wollen wir jetzt noch so ein, so ein hasserfülltes Gläschen Krabber nehmen? ja. Das machen wir so richtig, das richtig runterspülen. Ja. Mit, mit viel mit, Ärger. Mit Wut einfach auch. Mit Wut. Ich, ich bin ja auch Hasstrinker tatsächlich. So schaut's <lacht> aus.
0: Dann sag ich mal, Ja. auf Wiedersehen und Prost. Prost. Fröhliches Weiterhassen. Wiedersehen.